0: Los 256 casos a nivel nacional, lo equivalente a un femicidio cada 34 horas. Las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia. Garantizarlo es tu deber. Cifras que alarman y que van en aumento. Un mensaje de fe y alegría.
1: Cárgate nuestra aplicación Radio Fe y Alegría Noticias, disponible para iPhone y Android. Ya regresamos con En Este País, por la red nacional de Radio Fe y Alegría.
3: Una de la tarde con 18 minutos, una con 18. A esta hora revisamos la página de la casa Radio Fe y Alegría Noticias.com algunas noticias relacionadas con lo que está ocurriendo en Barbados. Allí se reúnen delegaciones del gobierno venezolano y de la oposición y también también han estado participando delegaciones de otros países. Por ejemplo, ha estado el canciller de Colombia, el señor Álvaro Leiva. Álvaro Leiva asegura que ha presenciado en Barbados unas conversaciones donde está planteado el adelanto de elecciones. Eso es lo que ha dicho el señor Álvaro Leiva. Les recordamos que en los titulares leíamos eh, uno donde se citaba a el periodista Vladimir Villegas. Él también asegura que las elecciones se van a realizar el 10, en el mes de octubre del año próximo. En todo caso, pues hay una cantidad de versiones sobre lo que ocurre o no en, en este nuevo encuentro cara a cara entre representantes del gobierno de Nicolás Maduro y de la plataforma unitaria de oposición. Para hablar sobre este tema, para hablar sobre este tema, a esta hora le doy la bienvenida a Luzmeli Reyes, periodista especializada en temas políticas, cofundadora y directora de Efecto Cocuyo. Luzmeli, muchísimas gracias por atendernos. Por acá te saluda Andrés Cañizales.
4: Hola Andrés, ¿cómo está?
3: Estamos bastante bien. Ah, bueno, mejor dicho,
4: buenas tardes.
3: Buenas tardes, sí. ¿Qué, qué tal estás tú?
4: No, yo estoy muy bien, muy bien viendo todo este proceso bien interesante que se está produciendo y pues como siempre, y con, bueno, tú lo sabes buscando eh, algunas informaciones que tengan que ver con eh, lo que llamamos el trasbastidor. Uh -huh. un poco ya lo que vaya a salir, saldrá ya nosotros hemos informado sobre eso eh, así que nosotros yo no, no, como no hago periodismo de filtración este eh, entiendo que la gente
3: se cortó la llamada, Luzmeli. Se cortó la llamada con Luzmeli. Aló, yo estoy ¿Aló? acá. Ah, ya, ya te recuperamos. Es, Hola. Aquí te perdimos, pero ya te recuperamos. Sí. Eh, Luzmeli, eh, okay. precisamente eh, quiero algo, eh, mencionar algo que, que eh, enfatizar, algo que tú has mencionado. Tú has dicho que ya eh, ef efectivamente eh, okay. efecto Cocuyo ha venido informando sobre este proceso. Te pregunto, hoy en Barbados no hay propiamente una negociación, esa negociación ya ocurrió antes. ¿De alguna manera lo que se va a, ref a refrendar lo que ya se había discutido antes?
4: Eh, totalmente, eh, Andrés, o sea, la, el, el acuerdo, o digamos el macro, lo, lo macro, eh, ya eso se, había, se ha discutido, recordemos que esto es un proceso de primero de la negociación de la Casa Blanca específicamente uh -huh. con, eh, y cuando digo la Casa Blanca para diferenciarlo del Departamento de Estado como eh, el rector de, de la política exterior de Estados Unidos, entonces esto lo ha llevado a la Casa Blanca eh, y estas negociaciones ya tienen más de un año, recordemos que... Eh, una expresión pública de esta negociación fue la visita que hizo a Caracas en marzo pasado del 2022 Juan González. Uh -huh. Entonces durante ya todo este tiempo se ha ido manejando eh, los puntos. Ahora todavía quedaban entiendo eh, una o dos cosas ahí como como sabes como en el aire, pero pero tampoco es entiendo entiendo y, y si me falta información sobre eso soy, respons soy muy responsable. Al compartirlo contigo y tu audiencia, que en todo caso lo que faltase es, no es que se iba a discutir y, y, y llegar a una negociación, o sea, ahí se va a suscribir un acuerdo sobre los cuales la mayoría de los puntos ya han sido hablados, ya, ya se han reunido. Eh, Siempre fue un mes de muchísimo movimiento. En, luego de, de, de que se eh, avanzara en la negociación, Estados Unidos-Casablanca-Maduro y luego eh, eh, la conversación con la Plataforma Unita.
3: Estamos hablando de que hay, digamos, una negociación casi que a tres bandas, ¿no? No es solamente una negociación gobierno-oposición, sino que ya hay otro canal, digamos, como tú lo has señalado, entre la Casa Blanca y el Palacio de Miraflores.
4: Mira, yo, a mí me gusta ese de las tres bandas, pero yo me voy a quedar con el de las dos bandas, solo que las dos bandas son... Maduro, eh, Biden. O sea, digamos, uh -huh. eh, eh, gobierno de Maduro, gobierno de Biden. Uh -huh. eh, y la plataforma unitaria realmente está allí, pero no tiene mayor capacidad de incidencia uh -huh. en el sentido de que no tiene ahorita capacidad de, de, de negociación. Uh -huh. eh, pueden decir cosas, pero es que además en, en otros espacios lo han comentado, ellos no tienen potestad sobre las sanciones, por ejemplo. Uh -huh. Ellos uh -huh. pueden decir cuándo quieren la fecha de la elección, pues eso es evidente. Pero quien tiene potestad de levantar sanciones es Estados Unidos. Entonces, pues esa, esa, esa conversación la tiene Maduro con Estados Unidos.
3: Y el punto central para el gobierno en todo este proceso, obviamente, es el tema de que se levanten uh -huh. o flexibilicen las sanciones.
4: Sí, fíjate, sí, eh, el tema de las sanciones sectoriales, sanciones a la industria petrolera, sanciones al Banco Central, eso fue lo, lo último que recogí. Este, Pero además, y esto fue un, es muy chiquitito, eh, de, de, de una de las fuentes, hay algo de sanciones personales. Eh, todavía nos falta información sobre eso, me imagino que eso va a ir saliendo. Este, Pero también está involucrado el tema de sanciones personales. Entonces ahí recordemos otra vez que, eh, ¿se acuerdan cuando hubo el intercambio de prisioneros, verdad? Que uh -huh. eh, liberaron a los sobrinos de la uh -huh. primera dama de Venezuela y, y, y liberaron a, a, a cinco personas, uh -huh. los lo que estadounidenses que estaban en Venezuela. Hay al menos nueve personas de nacionalidad estadounidense, presa en Venezuela. Es muy probable que haya un nuevo canje o una o una liberación de estas personas mm. y eso también está, eh, digamos, gravitando en este proceso de negociación. Eh, recordemos también que el encargado el, de la Casa Blanca para eh, los rehenes ha estado en Venezuela y se ha reunido con el gobierno de Nicolás
3: eh, Luz Nelly, de parte, digamos, en este momento nos escuchan en, en 13 estados del país. ¿Qué puede esperar la población que nos escucha por, por la señal de fe y alegría en sectores populares principalmente? ¿Qué puede esperar la sociedad venezolana popular de este proceso de negociación?
4: Es eh, interesante eso porque, bueno, se supone que el lobby anti-sanciones ha documentado el impacto que tienen las sanciones sectoriales en la vida cotidiana venezolana. Entonces, eh, probablemente, al haber una flexibilización de esas sanciones, pues se va a, a generar un flujo de, de dinero que inmediatamente el gobierno va a tratar de utilizar en el gasto público. y porque en el gasto público? Pues bueno, porque sabemos que a la gente no le han aumentado sueldo. Bueno, todas las personas que me están escuchando saben las penurias que, que, uh -huh. que pasa cada uno. Entonces es muy probable que, que estos recursos puedan ser utilizados en algún tipo de política pública pendiente
3: Ahora sí perdimos a Luz ¿No? Mely. Te tuvimos otro, otro pequeño corte y ya muy breve para terminar. Nos estabas dando la idea de, de que efectivamente el gobierno podría tener acceso a recursos para el gasto público. Aprovecho muy brevemente de preguntarte. ¿Ya no está sobre la mesa el tema de que los fondos que se liberen en esta negociación sean administrados por las agencias de la Organización de Naciones Unidas?
4: No, lo que pasa es lo siguiente, es que eso pertenece al acuerdo que se firmó el año pasado en México, que fue el acuerdo humanitario. Ese acuerdo no se ha podido implementar y, y difícilmente se pueda implementar. Es decir, que en los fondos que tal vez se liberen, algunos fondos que están congelados, creo que en el, banco, el nuevo banco de Portugal, y que tal vez se le dé acceso al oro de Inglaterra, esos esos no entrarían en ese eh, entiendo ojo uh -huh. con la información que manejo y os dejo disculpas, si de repente no hay 100% de precisión pero es la información que manejo este eh, esos fondos no tienen que ver con este fondo de con esos fondos de aquel acuerdo que se firmó en noviembre estos son más bien fondos que tienen que ver con la industria petrolera con lo que puede ser eh, eh, la producción eh, petrolera y la capacidad de de exportación que pueda generarse en Venezuela con los recursos eh, que tiene Venezuela.
3: Mm. Luzmeli, te agradecemos mucho. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado.
4: No, muchísimas gracias a ti y saludos a toda tu audiencia, Andrés.
3: Era la periodista Luzmeli Reyes, una periodista especializada largamente en temas políticos, cofundadora y directora del portal efectococuyo.com, sobre este tema del diálogo entre el gobierno y la oposición... ...pues todavía hay muchas cosas eh, que seguramente nos vamos a ir enterando progresivamente. Hasta ahora la noticia principal ya confirmada es que... Eh, ...venimos de una etapa donde ya habían bastantes encuentros previos a esta reunión... ...y lo que se espera el día de hoy es que se suscriba a un acuerdo... ...pero las negociaciones como tal... Ya sucedieron, ya tuvieron lugar Una de la tarde con 30 Nosotros vamos eh, muy rápidamente A identificar esta red nacional De Radio Fe y Alegría Y enseguida volvemos con más de En Este País
1: Ya regresamos con En Este País Por la red nacional de Radio Fe y Alegría
2: Una de la tarde y treinta minutos. Súbele
5: el volumen a dulce. Con alegría.
1: sube, sube. Somos Radio P y Alegría Noticias.com. A partir de este momento, más de 25 emisoras interconectadas para llevarte información con todas las voces Radio Fe y Alegría Noticias ¡Avance informativo! ¡Avance informativo!
6: Hola, ¿qué tal? Feliz tarde para todos y bienvenidos al presente avance informativo de Radio Fe y Alegría Noticias Comenzamos Estados Unidos celebra que el gobierno y la oposición retomen las negociaciones. Estados Unidos aseguró que continuará sus esfuerzos junto con otros socios y amigos de Venezuela para unir a la comunidad internacional en apoyo del proceso de negociación, expresó el portavoz del Departamento de Estado, Matlen Miller. El acuerdo entre las administraciones de John Biden y Maduro se firmará este martes 17 en Barbados, al que asistirán funcionarios estadounidenses. Hasta aquí el presente avance informativo que presentó George Hernández. Continúen con más del programa en este país.
1: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
3: Una de la tarde con 32 minutos, una con 32, vamos a seguir avanzando, revisando la agenda informativa y vamos a compartir a esta hora con todas y todos ustedes, vamos a compartir el micro Venezuela Electoral. Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas.
7: Las elecciones venezolanas.
3: La Universidad
7: de los Andes, tal cual, Runrunes y El Pitazo, medios de la Alianza Rebelde e Investiga y 40 organizaciones que han participado en la iniciativa de propuestas para Venezuela, Debate para Avanzar, anuncian a la ciudadanía y a las organizaciones venezolanas y extranjeras, a los periodistas y medios de comunicación, que queda suspendida la actividad prevista para este 18 de octubre a las 7 de la noche. Los organizadores informaron que la decisión se tomó luego de la renuncia de tres candidatos a la primaria y a las dificultades que enfrentaban los diez candidatos restantes para coordinar sus agendas de cierre de campaña con la realización del debate. Tras la suspensión del mismo, los medios de la Alianza Rebelde Investiga y demás organizaciones trabajarán en brindar una completa cobertura en el país y en las principales ciudades de la diáspora para el día 22 de octubre, cuyos productos periodísticos serán puestos a la orden de todos los medios, periodistas y organizaciones que deseen retransmitir la información. Vía el pitazo. Los acompañó José Cheo Noguera. Escucharon Venezuela
3: Electoral. Pueden seguirnos en las redes sociales del programa en este, país, en este país. Una de la tarde con 34, una con 34. A esta hora tenemos un reporte que hace nuestro colega José Angulo desde la ciudad de Mérida.
8: La Asociación Venezolana de Educación Católica, AVEC, está en la semana aniversario y la profesora Vilma García, presidente de la seccional Mérida, nos da información acerca de las realidades de los colegios afiliados a la AVEC, así como de las actividades a realizar con motivo del 68 octavo aniversario que se celebrará el día 18 del mes en curso.
6: Bueno, no ha sido fácil realmente en bajo este contexto país en el que estamos viviendo. Eh, más sin embargo, estamos haciendo todo el esfuerzo ¿sí? por mantener nuestra excelencia educativa eh, enrumbados a eso ¿no? a esta excelencia los colegios eh, subvencionados tenemos esta, esta subvención del ministerio de educación a través de la AVEC mas, sin embargo también tenemos un aporte de los padres y representantes que es importantísimo para el buen funcionamiento de la institución como tal eh, a la vez también ha tenido la apertura para que estos padres y representantes también nos den un apoyo de, de acuerdo a la realidad de cada institución, porque entendemos también que es una realidad para todos, ¿sí? una realidad país en la que estamos viviendo, más sin embargo, pues eh, siento que el educador eh, es un, un ente transformador en el mundo
8: Profesora, se han presentado bastante sesión de la parte de docentes por la diáspora que se ha generado en Venezuela ¿Cómo ha afectado esto a los colegios pertenecientes a la vez?
6: Bueno, sí, eso es una realidad que estamos viviendo es lamentable, es lamentable que se nos hayan ido eh, algunos docentes eh, buenos, eh, personal bueno de nuestras instituciones pero sabes que este año escolar estamos observando que también hay docentes que están llegando a nuestras instituciones, que nos están buscando. ¿sí? Y eso entonces nos dice algo, nos da buena resonancia. ¿no? Eh, claro, hay áreas más críticas que otras, pero más sin embargo eh, estamos observando que sí, sí, sí nos están llegando docentes. Eh, pero nosotros pues nos apoyamos entre, entre el equipo que tenemos, entre todo el personal que tenemos para seguir adelante porque esa es la idea, seguir adelante y esperanzados en el Señor en que nos ponga en cada centro a este personal que tenga el perfil y que esté dispuesto a ser un educador católico
8: profesora, las actividades que tengan previstas para la conmemoración de este 78 aniversario de la AVE eh,
6: nosotros estamos animados a las instituciones educativas a que con, con la coordinación de pastoral sí este pues se hagan actividades de acuerdo a las realidades de cada centro porque tampoco podemos parar la parte académica estamos iniciando un año escolar y la idea no es nosotros pues parar una semana académica para hacer diferentes tipos de actividades para conmemorar a la vez. sí hay que hacerle ver a nuestros estudiantes y a nuestros padres y representantes que estamos en este aniversario y la importancia que tiene la AVE en estos 78 años de vida en este país ¿Sí? este nosotros desde la seccional pues también eh, estamos haciendo en, durante la semana eh, diferentes actividades con nuestros eh, directores eh, eh, coordinadores de, de casas hogares de escuelas de emprendimiento de institutos radiofónicos tenemos próximamente el 18 que es el día central de la del aniversario de la AVE nuestra eucaristía ¿sí? para agradecer porque antes de todo, lo primero que debemos es agradecer, agradecer al Señor por darnos estos 78 años de vida, estos 78 años de futuro de país.
8: Escuchamos parte de las declaraciones de Vilma García, quien manifiesta que desde la ABEC siempre trabajarán para llevar una educación de calidad y excelencia en todos los niveles. Desde Mérida, José Angulo, para Radio Fe y Alegría Noticias. <música>
3: Muchísimas gracias a nuestro colega José Angulo desde Mérida. Dándonos este reporte, José Angulo es parte de la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. Seguimos avanzando en esta tarde de noticias y ahora vamos a meternos en el terreno de juego con la movida deportiva. En este país presentamos la movida deportiva
9: con Miguel Valladares. Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto recibirlos de nuevo en la grada de en este país. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con fútbol de las eliminatorias mundialistas porque esta tarde Venezuela se estará midiendo a Chile en el Estadio Monumental de Maturín, un escenario que según fuentes de la Federación Venezolana de Fútbol estará repleto debido a que se vendieron los 52 mil boletos para ver al la la selección viene de un vibrante empate ante Brasil en cuya va generando confianza en lo que ha sido un positivo arranque de eliminatorias con cuatro puntos de nuevo posibles. Ayer se presentaron ante la prensa los protagonistas, así que vamos a escucharlos. Vamos a iniciar con el seleccionador nacional, Fernando Batista.
10: Hoy creo que vamos vamos por el buen camino, no solo en lo futbolístico, en lo deportivo,
7: en lo humano a nivel grupo. Eh, recién van tres, tres partidos y a veces cualquier entrenador con el correr de eliminatorias recién encuentra
9: el
10: pico máximo por ahí después del séptimo, octavo partido.
9: El técnico argentino al servicio de Chile, Eduardo Berizzo, también dio sus impresiones.
8: En el día a día, eh, o en la, en la noche más que nada, eh, esto de, de dormir sin aire, ¿cuál, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes le hacen a los jugadores? Y si efectivamente la acatan la todos, porque dormir sin aire aquí en Maturín, eh, de verdad que es una verdadera proeza.
3: Bueno, eso, empezar
8: a sentir el, el impacto de la temperatura, no minimizarla. Así que
10: desde ya dentro del hotel, inclusive fuera, que las temperaturas sean parecidas para que te vayas aclimatando y empezar a absorber la incomodidad de, del calor.
9: Esta tarde la cita es a las 5 y usted podrá seguir los detalles por la señal nacional de Radio Fe y Alegría. El resto de la jornada la completan Ecuador, Colombia, Perú, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, Bolivia. Saltamos a los diamantes de béisbol con las series de campeonato de las grandes ligas y es que los Rangers ganaron por segunda noche corrida a los Astros, esta vez 5 carreras por 4 colocando la serie a su favor 2-0. Por Houston, José Altuve se fue en blanco en 5 turnos. En Arizona, los Phillies contaron con un gran Bryce Harper, quien le dio un cuadrangular y también conectó un inatrapable para darle la victoria a Filadelfia 5 carreras por 3. El barquisimetano Gabriel Moreno se fue de 3-0 por los Diamondbacks. Y nos vamos contándoles que restan tres días para que inicien los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile y Venezuela sumó otra baja sensible, esta vez la yudoca Enrique Barrios, quien se concentrará en su carrera para buscar la clasificación olímpica. De esta forma llegamos al final de repaso por la jornada de hoy, pero le invitamos a que nos acompañe de nuevo mañana en la grada de En Este País.
2: En Este País presentó
3: La Movida Deportiva con Miguel Valladares. Una de la tarde con 42 minutos. Muchísimas gracias a nuestro colega Miguel Valladares por ofrecernos la movida deportiva. Estamos aquí revisando algunos mensajes de texto que nos han hecho llegar por el 0424 552 6638. Eh, por acá nos comentan... Eh, el señor Enrique Velázquez desde el Tigre el gobierno pide respeto pero no hace nada para merecerlo ejemplo no da respuesta oportuna no oye a nadie las pensiones siguen siendo pensiones de hambre los servicios públicos por el suelo y dice que no quiere violencia pero se pregunta el señor Enrique pero reclamar lo justo es violencia esta pregunta la deja el señor Enrique Velázquez desde El Tigre. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, por acá también saludamos al señor Elio Rafael Salazar. Nos escribe desde Anaco en el estado Anzuategui. Eh, él siempre hace todas unas reflexiones donde también usa eh, apela a citas eh, bíblicas. Eh, aborda por acá, aborda por acá. El tema de las inhabilitaciones. Eh, eh, dice, Digo yo, el que quiere inhabilitar sin razón debe ser inhabilitado. Esa es la opinión del señor Elio Rafael Salazar. Otro mensaje de texto. Buenas tardes, soy el señor José desde Aroa, Yaracuy. ¿Será que el gobierno va a depositar los bonos de guerra económica para los pensionados? ¿Y cuándo irán a pagar los aguinaldos, los tres meses de aguinaldo a los pensionados? Estas preguntas las hace el señor José eh, desde la población de Aroa en el estado Yaracuy. Señor José, nosotros cada vez que vemos información eh, al día sobre el tema de los bonos, el pago de las pensiones, las solemos compartir por acá, por el programa. Una de la tarde con 44 minutos, vamos a hacer una muy breve pausa, pero antes de irnos a identificar, les dejo con el micro Media Análisis Informa. Les presentamos Media Análisis Informa, noticias locales y regionales sobre democracia y ciudadanía.
8: Democracia y
3: ciudadanía. La gobernación del
7: Estado Nueva Esparta, a través del Instituto Neoespartano de Pesca INEPESCA, ha desarrollado un programa de créditos a corto y largo plazo para beneficiar al sector pesquero de la región, entregando 72 préstamos en lo que va de gestión gubernamental. El presidente del INEPESCA, Julio González, detalló que este financiamiento representa un apoyo a las condiciones económicas del pescador, porque les permite adquirir y reparar motores fuera de borda, artes de pesca e insumos con el fin de mantener la actividad productiva y garantizar proteínas a los neoespartanos. Comentó que la recuperación de estos créditos otorgados por el Ejecutivo Regional ha permitido reinvertir en el financiamiento de nuevos créditos destinados a reparaciones de embarcaciones y compra de motores fuera de borda a los pescadores, además de adquirir materiales y equipos para el mejor funcionamiento de las oficinas del Instituto. Vía Sol de Margarita. Los acompañó
3: José Cheo Noguera.
5: Una
2: de la tarde y 46 minutos. Súbele
5: el No caigas en estafas.
0: No caigas en estafas.
3: Una de la tarde, una de la tarde con 47 minutos. Nosotros seguimos en este país. Estamos a través de la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Eh, estamos viendo la página de la casa Radio Fe y Alegría Noticias.com Bueno, hay una expectativa expectativa para el juego de hoy de la selección vino tinto, que se enfrenta contra Chile y bueno, hay mucha... Expectativa luego de ese espectacular empate de la semana pasada, cuando la Vinotinto fue visitante y empató con Brasil. Este juego va a ser transmitido por la red nacional de Radio Fe y Alegría. Este juego eh, que va a ser en Maturín, entre Chile y la selección de Venezuela, en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Fútbol. Una de la tarde con 48 minutos, a esta hora me da mucho gusto saludar y darle la bienvenida a Manuel Suterland, él es economista y director del Centro de Investigación y Formación Obrera, CIFO. Eh, Manuel, muy buenas tardes, bienvenido, por aquí te saluda Andrés Cañizales. Eh,
10: buenas tardes a todos por allá y gracias por la invitación.
3: Manuel, hemos leído con atención algunas versiones de prensa donde eh, tú pues, estás dedicado a establecer algunas proyecciones sobre lo que podría representar, significar, tanto en años como en volumen de inversión, eh, lo que se necesitaría para recuperar la economía venezolana. Eh, nos gustaría que compartiéramos con nuestra audiencia de la manera más pedagógica posible en primer lugar qué es lo que ha ocurrido con la economía venezolana eh, hemos estado viviendo una un achicamiento, por decirlo de alguna manera ya tú nos lo dirás, un achicamiento del producto interno bruto ¿eso es reversible? ¿cuánto tiempo nos llevaría a revertir eso?
10: Bueno, eh, la, la estadística oficial apenas llega a 2019 y las estimaciones que se tienen uniendo lo que de alguna manera ha estimado el Fondo Monetario Internacional más la data oficial que llega hasta 2019 nos da que entre 2013 y 2021 probablemente la economía habrá caído entre 70 a 75 por ciento y puede ser un poco más, puede ser un poco menos. Eso ¿E es implica... el
3: tamaño en el cual se redujo la economía?
10: Exacto, es como si una persona que pesa 100 kilos mm -hmm. se reduce a una persona que pesa 25 kilos. Mm -hmm. Ahora, eh, para que esa persona pueda recuperar sus 100 kilos, es decir, para que la economía vuelva a tener el tamaño de la economía del año 2013, en el, el cálculo matemático que yo estimé hace un tiempo para un artículo de Política de UCAP, eh, me daba que la economía necesitaba crecer más o menos 30 años al 5% interanual, para volver a regresar a la economía que se tenía en el año 2013. Es así de grave la caída económica que hemos tenido y, y bueno, eh, se requiere prácticamente de un milagro económico para poder resurgir estas cenizas.
3: Eh, Manuel, para quienes no somos expertos en temas económicos, que es la mayoría de quienes nos oyen, ¿Por qué la economía se puede destruir más rápidamente que reconstruir? Para reconstruir, estamos hablando de prácticamente décadas y esa destrucción ocurrió mucho menos tiempo. ¿Por qué esa, esa, esa diferencia en los laxos entre una cosa y otra?
10: Claro, eh, es que el problema es que la economía venezolana cayó de una manera muy grande. Eh, es decir, que, que hubo años en que cayó 18%, 20%, 21% y eh, son, son son caídas enormes. Entonces esas caídas que son acumulativas tienen un impacto muy fuerte al final del del, del periodo. Venezuela pudiera crecer en menos de 30 años si las tasas de crecimiento son mucho mayores. Si logramos tener una recuperación vertiginosa, fulgurante de dos dígitos, de 20%, 18% en un periodo breve, esos 30 años pudieran achicarse como periodo y pudiéramos eh, protagonizar quizás el milagro económico más importante del siglo, porque realmente no se no se ha visto una caída tan grande sin la mediación de un conflicto
3: bélico. Es decir, claro, Venezuela es un caso atípico porque no vivimos una guerra para ver todo ese deslave económico. Para que lográsemos tener, Manuel, un crecimiento económico en Venezuela y sostenido en el tiempo, no digamos un año sí, otro no, sino que eso sea algo sostenido en el tiempo, ¿qué, qué se necesitaría a tu juicio? De, de parte, digamos, de, de las autoridades, de parte de los empresarios, de parte de la sociedad? ¿Qué, ¿Qué sinergia tendría que ocurrir en Venezuela para revertir lo que ha ocurrido?
10: Bueno, yo creo que para eso se necesitaría un gran acuerdo nacional de reconstrucción de todo el país, porque no se está hablando solamente de un aspecto económico puntual, sino estamos hablando de la necesidad de reconstruir a toda la sociedad por completo. Eso implica el tema de la salud, el tema de la democracia, el tema político, el tema de la participación social, los temas de la seguridad. Eh, estamos hablando de prácticamente construir algo desde, desde cero o incluso desde algo menos que cero debido a la destrucción y al retroceso que se ha visto en estos últimos años. Mm. Venezuela no puede recuperarse si no hay un, un cambio muy profundo en el cual de alguna forma se supere el clásico rentismo petrolero y en el cual haya una fuerte inversión en educación, formación, desarrollo y, por supuesto, investigación para cambiar la matriz productiva y para construir un país completamente diferente.
3: Eh, Manuel, ya para finalizar, te quiero sustraer, sacar de esta discusión, de esta mirada a largo plazo y que nos des tu impresión sobre lo que es, ha sido este año 2023 y cómo podría cerrar la economía de Venezuela este año 2023.
10: Muy bien. Eh, hablamos que la economía cayó entre 70 y 75% hasta 2021, pero el año pasado, el 2022, probablemente la economía habrá crecido en 10%, 12%. Eh, todavía no se tiene la estadística, pero casi todo el mundo coincide en que hubo crecimiento económico importantísimo. El asunto es que este 2023, este primer semestre, casi todas las estimaciones, a falta de números oficiales, obviamente hablan de una caída de 7%, 8%, que sería una de las caídas más grandes en la economía mundial, sacando los países que están en conflictos bélicos Eso implica que el año 2023 se... acaeció un retroceso muy fuerte y una que se debe fundamentalmente a la contracción de la demanda solvente. Las personas tienen mucha menos capacidad de compra y ha aumentado de alguna manera la oferta de bienes, pero no hay compradores. Quizás este año, este segundo semestre, haya un repunte. Se espera que el gobierno de alguna forma aumente el gasto público, dinamice un poco la demanda, y que las negociaciones con Estados Unidos, eh, los avances con Chevron permitan una circulación mayor de divisas en el mercado interno y haya mayor oportunidad para expandir la producción y la economía mejor un poco. Mm. Está por verse si esa mejora que se espera para el segundo semestre va a compensar la gran pérdida que se tuvo en el primer trimestre en el primer semestre del año. Yo creo que no, mm. pero todo indica que será un poco mejor que este primer semestre y... Y bueno, veremos qué sucede ya para la de diaria.
3: Muchísimas gracias, Manuel, por por esta conversación.
10: De nada, Andrés, muy amable.
3: Era el economista Manuel Suterland, él es economista, director del Centro de Investigación y Formación Obrera CIFO, lo hemos tenido el día de hoy en este país. Tanto la mirada de largo plazo esta proyección que ha hecho él de todos los años que se necesitarían para recuperar la economía venezolana tal como la teníamos en el 2013 y luego la apreciación sobre el cierre de este año que no la ve precisamente positiva bueno, ya a la 1.58 de 58 estamos cerrando, nos despedimos por el día de hoy les invitamos cordialmente a que esta noche, ah no, perdonen, esta noche no vamos a tener segunda emisión del programa en este país, esta noche la red nacional de Radio Fe y Alegría, esta tarde, esta noche, vamos a estar con la transmisión de El Juego entre Chile y la Vino Tinto. Les invitamos cordialmente a que nos acompañen mañana de una a dos de la tarde cuando estaremos de vuelta por la señal nacional de Radio Fe y Alegría y por la plataforma de radio Comunidad cuando estaremos de vuelta con En Este, este País,
5: mi país, tu país.
2: Y cincuenta y nueve minutos.
8: ¿Por qué es importante la educación? Una educación sana, incluyente y de calidad aumenta la productividad de las personas y, como consecuencia, el potencial de crecimiento económico de toda nación.
2: El para el mundo. Vamos por más. En la FM de todas las voces,
11: hacemos publicidad. Goma Inca, rumbo a los 50 años de calidad. 725 4034 Atendemos a nivel nacional Goma Inca, rumbo a los 50 años de calidad.
5: Excelencia y calidad en Alimex. Alimex es variedad de todo para comer. Excelencia y calidad en Alimex. Haz lo más práctico y divertido.
2: Fin de espacio publicitario.
0: Me compré este celular y según... Y que tiene inteligencia artificial y se llama Siri. Ja, <risa> Voy a echarle que era Siri. Oye Siri,
11: quedo con mi vida.
0: Lo primero que debes hacer es culminar tus estudios. El IRFA ahora se llama de comunicación. Y te brinda la oportunidad de culminar tus estudios en diferentes modalidades que se ajustan a tu ritmo de vida. Síguenos en arroba sin salón FIA. ¿Puedo ayudarte en algo más? ¡Chamo! ¿Esto no lo sabía yo? Gracias, Siri. Apúrate. Voy corriendo de uno, Siri. Fe y Alegría, de comunicación. Rumbo a los 10.000
5: participantes.
2: Mayor información. 0251-441-6751 Cumplimos 15 años en el corazón de los larenses. Radio Fe y Alegría. 97.5 FM, tu radio. pensada para ti. Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
5: contigo un de en un nichito de paz voy a robarle a la luna un pedacito de bruma y así poderte arropar
8: de radio y de televisión para que tú la escuches y capaz que yo te regalo el alma y la luna
5: llena
2: Que une a Venezuela con el mundo entero Radio Fe y Alegría Radio Fe
5: y Alegría Te has vuelto una razón para decir Que doy mi vida a cambio de tu amor Un beso infinito un segundo contigo Estoy perdiendo en ti mi corazón Te has vuelto una razón para sentir te amaré
2: La información
5: La información
2: La educación y el entretenimiento no Son nuestros principales, principales pilares Radio Fe y Alegría Con
5: todas las voces